1: Bienvenue pour euh, notre... Euh... Alors pardon, d'abord, pardon Désolé de ne pas avoir été là la dernière fois. Euh, comme l'annonçait euh, l'ami Vivien. D'ailleurs, salut Vivien Salut Christophe Bon retour
0: Bienvenue hein. Ça fait du bien de te retrouver
1: Oui, oui, oui euh... <rire> J'étais euh, dans, dans le pare et parvo euh, dans les avions. Euh, mais alors du coup, j'aimerais euh, remercier Vivien, Fred et Antoine euh, d'avoir gardé la boutique en, en mon absence euh, dans une émission Focus consacrée euh, à Miami Vice, deux flics à Miami euh, euh, émission euh, Donc spéciale Que je vous invite à réécouter écouter Ou euh, aller chercher euh, Si vous ne l'avez pas encore vue euh, Parce qu'elle est bien sympa Cette émission Et puis il y a plein de choses Il y a Il y a un compositeur Qui est là Qui vous parle de sa musique On entend sa musique Et bien évidemment euh, euh, L'ami Vivien euh, Qui de toute façon Il y a toujours euh, Un des deux Un des deux gardiens de la boutique Dans la boutique D'une manière Ou d'une autre et, ouais, et il a fallu euh, Qu'il revienne de
0: voyage Il a fallu Qu'il revienne de voyage Moi je pensais Que j'étais devenu calife à la place du calife mais non ça va prendre encore quelques émissions <rire> tant pis pour moi <rire> oui ça va et toi <rire> ouais enfin bon euh,
1: tu sais moi le pouvoir l'argent tout ça ça m'intéresse c'est pour ça en fait hein.
0: bah, je suis pas prêt d'avoir de... l'émission pour moi ah, c'est pas grave bon allez <rire> on est encore en train de... on est déjà en train de se répandre salut les gens oui on se répand bon
1: alors euh, programme euh, de cette émission et de la suivante on va vous parler euh, des travaux euh, d'un monsieur qui est pas si connu que ça. Euh, en fait, ses œuvres sont plus connues que le monsieur. Un monsieur qui s'appelle René Lalou, qui est un réalisateur euh, français, euh, qui a fait... De l'animation, principalement trois longs métrages on va, dont on va parler, qu'on va développer dans cette émission et la suivante. Euh, on, on vous fera le programme dans, dans les sujets. Comme d'habitude, on finira chaque émission avec une partie consacrée à la musique. Et euh, je vous propose qu'on n'attende pas et qu'on aille tout de suite sur nos hors-sujets de la semaine. Euh, D'autant que. Oh non, ça va, c'est encore calme sur cette émission-là. Euh, c'est pas encore apocalyptique. Hein Qu'est-ce que t'en penses On y va C'est parti Allez, allons-y Sujet de la semaine. Tout va nous parler de, de la nouvelle princesse et des Disney, Vivien.
0: <rire> bravo. Euh, non, non, bravo. Je ne m'y attendais pas. Mais écoute, oui, euh, un petit hors sujet très très léger, euh, très rapide et très léger, euh, puisque je vais vous parler de la, on va dire la nouvelle, hein, parce qu'elle a démarré là cette saison. Euh, L'été dernier, je crois. L'été dernier, hein. série animée euh, des studios Disney, qui sont chers à mon cœur. Hein. Ceux qui nous écoutent depuis le début ont, ont commencé à le comprendre. Elena of Avalor. Alors j'ai pas le même accent que Christophe, il le fait beaucoup trop bien, je pourrais pas faire toute la chronique comme ça, mais bon je vais essayer quand même. Euh... <rire> non en fait pourquoi, pourquoi j'ai choisi ça D'abord parce qu'on va avoir une théma sur deux émissions consacrées à l'animation, donc forcément moi je pense animation, je pense Disney, donc je voulais juste euh, euh, parler aux petites filles, euh, filles d'entre vous, même si je sais qu'il y en a pas. Donc euh, je vais parler aux papas oui, oui. ou aux mamans, euh, essentiellement des papas, hein, puisqu'on a dit que c'était quasiment que des mecs qui nous écoutaient. Donc euh, les papas qui nous écoutent et qui, avaient une, qui, qui ont une petite fille, eh bien le jour où ça arrivera en France, je vous encourage vivement à mettre votre petite fille devant Elena of Avalor, euh, la nouvelle princesse Disney qui n'est pas une princesse de cinéma mais qui pourtant... Euh, euh, se répand totalement dans les Disney Stores. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert. Je me promène dans un Disney Store. C'était à New York. Je le recase encore une fois. Et là, je vois des étalages ouais. entiers de cette voilà de cette figure de, de poupées, de figurines, de, de tas de choses à l'effigie de cette princesse Elena Favalor. Et là, je me dis mais qui c'est celle-là <rire> C'est pas ça le prochain Disney au cinéma euh, Comprends pas. Alors, Elena Favalor, c'est une princesse latina. Vous l'avez compris à l'accent de, de Christophe. <rire> qui donc, comme le nom de la série l'indique euh, devient euh, la reine, euh, enfin la princesse en tout cas euh, du royaume d'Avalor après euh, avoir vaincu une terrible malédiction ça on rejoint un petit peu les Once Upon a Time Co, en fait c'est un spin-off d'une autre série d'animation qui s'appelle Sophia, Princesse Sophia pour ceux qui connaissent moi je connaissais pas, hein, j'avoue euh, et bien à la surprise générale J'aime bien regarder euh, du haut de mes 42 ans. J'aime bien regarder Elena of Avalor le dimanche matin en buvant mon café et en mangeant une petite madeleine. C'est la madeleine de Proust, voilà, comme on dit, surtout à l'approche de, de, de Noël. Ouais, enfin des... là,
1: c'est plutôt la madeleine de Ramirez. Hein.
0: C'est ça. Mais bon, en tout cas, euh, ceux qui ont gardé leur âme d'enfant et surtout leur âme de petite fille, regardez Elena of Avalor, parce que l'animation est pas déshonorante. Hein, c'est de l'animation 3D. À hein, maintenant, de toute façon, c'est complètement. Euh, euh, on se fourvoie en pensant qu'un jour on aura encore de la 2D, à part au Japon. Mais bon, malheureusement studio Disney euh, qui faisait ça si bien pendant de si longues années et je pense qu'on va en reparler pendant le, pendant le thème ne le font plus donc ça reste de la 3D euh, enfin de l'image de synthèse, hein, c'est pas, pas, pas en relief, maintenant il faut faire attention à ce qu'on dit sur le thème 3D, euh, mais c'est des petites aventures sympas, c'est plein de magie il y a des tigres ailés, il y a des petits gnomes qui font les cons, il y a des créatures en bois qui s'animent, des volcans qui se réveillent mais qui parlent euh, donc bon, non, il, y a, il, y a, il y a plein de choses super magiques et à l'approche de Noël, bah, voilà, j'avais juste envie de mentionner cette série-là et de dire à ceux qui se promèneraient comme moi dans un Disney Store en me demandant mais qui c'est celle-là Eh ben en fait, c'est la nouvelle princesse de la télé Disney et pas ciné. Voilà, c'est tout. Tu vois, je vais pas en, je vais pas en faire tout un plat. Et puis ici, si, il y, y a des il y a des petites ch chansons inédites dans, dans chaque épisode qui sont vachement sympas. D'ailleurs, euh, voilà un petit bout. Voilà, un petit bout de chanson d'Elena Favallo.
1: Things may be different now since I became crown princess, but one thing will never change. You mean more than all the rest. And even though I must rule, I promise you from the start, I'll always make time for you, because you are
0: in my heart.
1: Oh, oh Princess Elena, I still need you to sign this.
0: Bah, c'est rythmé, c'est chantant, c'est dans la suite de, de La Reine des Neiges. Toutes les petites gamines vont chanter ça pendant, pendant 10 ans. Voilà, voilà j'ai fini. C'est tout. C'est mignon. Je suppose que ouais, tu n'as pas euh, regardé, Elena Valor. Je...
1: Non, alors, j ai, j ai, si j'ai vu euh, un épisode quand même pour voir un peu ce que c'était. Hein, euh, alors, le, le truc qu'il faut dire, qui est intéressant quand même pour être un peu adulte sur un truc d'enfant, c'est que, euh, en fait, avec ça, Disney reprend finalement les poncifs habituels. Euh, des contes euh, un peu héroïques, un peu euh, médiévaux fantastiques, mais à la sauce euh, colonie espagnole.
0: C'est exactement ça, c'est exactement ça. Il y a, des, il y a du Zorro là-dedans, euh, même si elle a une robe à la place ah, d'un masque
1: noir. C'est oh, un, un, une rencontre entre Zorro et Taram et le Chaudron Magique un peu, tu vois.
0: Exactement, exactement. Moi, j Alors, toujours pour parler un peu plus sérieusement, mais euh, je trouve le design plutôt joli. Tu vois des, des créatures, euh, tu, tu les as vu les tigres ailés, ils sont ils sont plutôt sympas. Il euh, y a des, enfin choses. Les, per, les personnages aussi sont plutôt bien bien pensés. Bon après voilà c'est plein, c'est très c'est très moralisant. On est dans la, on est chez Disney à fond les ballons, on retrouve les courbes habituelles, on retrouve euh, euh, toutes les notions familiales euh, habituelles également. Enfin, voilà on est on, on est à la maison. Chez Disney. Alors, bah
1: écoute, euh, on va inviter les gens à aller voir euh, au moins, à aller jeter un œil, hein, ça dure pas longtemps, c'est 20 minutes hein, les épisodes, euh, quelque chose comme ça, 22 minutes je crois. Euh, c'est le même format que Star Wars euh, Rebels, en gros, si je me souviens bien. Voilà, juste le format. <rire> oui, 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 juste le format. Euh, écoutez, alors moi je vais vous parler d'un truc Qui n'a rien à voir avec la choucroute De, de notre thème de la semaine Quoique euh, quoi que qu on, est... on passe d'une
0: héroïne à une autre forme d'héroïne quelque part
1: Exactement exactement. Le, le, le point commun c'est que c'est quand même euh, Une série autour d'une héroïne D'un personnage féminin, c'est une série Qui a commencé en septembre qui s a, sur la Fox Qui s'appelle Peach euh, Alors Peach ça n'a rien à voir avec de la musique hein, Ce qu'on aurait pu penser ça, ça, euh, Peach c'est un terme De baseball euh, Le le pitcher étant la personne qui lance la balle, qui doit être tapée par le batteur, hein. c'est un peu compliqué. Hein. Nous euh, Européens, on connaît pas trop bien ça. Mais surtout pour vous dire que bah, c'est une série qui est quand même franchement bien foutue, avec des caractères attachants, eh, des personnages pardon, j'ai dit caractères, euh, des personnages attachants. Euh, et moi, j'étais un peu un, un peu cueilli par cette série. J'ai bien aimé le design. J'ai bien aimé euh, les acteurs. Bon, c'est dans le monde du sport, hein, qui est un monde qui, moi, ne m'intéresse absolument pas. Ça reste léger. Hein, C'est-à-dire que si vous ne connaissez rien au baseball, ce n'est pas très grave. Vous pouvez regarder la série. Euh, ça empêche rien. Mais c'est quand même l'histoire d'une euh, jeune femme Black euh, Qui va réussir à intégrer Une équipe de baseball Masculine Puisqu'il semblerait Que dans le baseball On ne sépare pas euh, Les garçons et les filles hein, On peut mélanger Avec euh, notamment euh, Dans les, les, les Quelques rôles secondaires Assez intéressants euh, une, une musique euh, Un peu mélange euh, Hip-hop, R&B Mais léger Sympathique Tout ça est très bien fait C'est plutôt fun C'est pas euh, C'est léger euh, Voilà Juste pour euh, Je voulais juste parler De la série et vous invitez à acheter un oeil si vous n'avez pas eu l'occasion. Je ne sais pas du tout si la série fonctionne ou pas. J'ai pas regardé les audiences, pour être honnête. Euh, mais je trouve ça intéressant d'avoir fait ce pari-là, à la fois une série autour du sport... Il y En a quelques-unes, c'est pas la seule, euh, voilà. Mais euh, avec euh, un personnage féminin au, au cœur, ça c'est beaucoup plus rare. Euh, et l'actrice qui d'ailleurs joue le rôle central est franchement pas plutôt, franchement pas mal. Donc voilà, je sais pas si toi tu as eu le temps de jeter un oeil à Pitch. Bah, écoute, j'ai euh, regardé
0: euh, suite à suite au programme de notre journée d'enregistrement, j'ai pris le temps de le regarder hier. Euh, c'est un pilote au à côté duquel j'étais complètement passé parce que, oh, surprise, les gens, bah, exactement comme Christophe, le sport et moi, c'est même pas que ça fait deux, c ça, que fait ça fait deux. Ça ça fait trois. Hein. Je regarde jamais un match de quoi que ce soit, euh, au grand désespoir de plein de gens. Le nombre de fois où on peut me dire, euh, mais même quand c'est la Coupe du Monde, bah oui, même quand c'est la Coupe du Monde, je me fous du foot, je me fous du foot. Hein. Donc non je, non, je regarde aucun sport. Euh, mais alors aucun sport. Pareil. Ça ne m'émeut pas, ça ne me prend pas, ça m'a jamais intéressé. Euh, en revanche j'ai quand, quand même suivi euh, quelques séries sportives À commencer bien sûr par l'immense par Friday Night Lights Qui euh, même si on se contrefoue du football américain Il reste une grande série Et bah ben là euh, j'ai vu que le pilote donc je vais pas vous dire que c'est une grande série Mais à ma, vraiment à ma surprise, à ma propre surprise J'ai été mais happé par, par ce pilote hier après-midi quand j'ai regardé euh, Alors l'actrice tu as pas cité son nom C'est Kylie Bunbury elle est, elle est géniale, ouais. déjà, déjà. Effectivement, elle fait un travail génial. Comme tu l'as dit, c'est très bien tourné. Euh, et puis, euh, il puis y a un twist final dans ce pilote que Personnellement, ouais. étonnamment, j'avais pas vu venir, mais qui est, qui est assez beau, qui est, qui est vraiment émouvant. Et c'est le ce genre de truc quand généralement on voit venir à 3 km et que là, ben non, me suis fait happer complètement. Et du coup, j'ai très très envie de, de voir tout le reste. Donc, euh, Christophe, je suis désolé, moi je t'ai fait euh, regarder le pilote de Elena enfin alors, et, <rire> et toi tu me mets pitch, tu me mets, tu me réponds d'un pitch dans la, dans la trombine, tu as bien eu raison et merci pour ça. <rire>
1: Bah écoute euh, J'en suis ravi euh, Vraiment moi aussi J'étais surpris euh, Après en série sportive On pourra un jour En reparler hein, moi, on a... En fait Films et séries sportives Il y en a plein que j'aime euh, Même Sports Night euh, Première série de, de... Écrite par Sorkin Pour euh, ABC à l'époque Mais c'est vrai Que là ça n'a pas grand chose à voir en fait Avec une série sportive Le sport est vraiment Très secondaire euh, dans, dans la série Non c'est même plus euh...
0: te... ouais, C'est plutôt une série De, de Star System euh, Surtout tout le début Sur l'entourage La manière dont, euh, dont On voit les coulisses Du, du succès en fait voilà de, de cette jeune fille qui elle maîtrise pas tout ce qui lui arrive quelque part euh, elle a une pression énorme parce que du coup c'est la première femme à, à arriver à un tel à un tel statut et il y a toute la batterie d'entourage de commerciaux de publicistes etc les limousines les fans et tout ça et je trouve qu'en fait on pourrait là ça se passe dans le baseball mais ça pourrait être une actrice une chanteuse ou n'importe quoi finalement elle, elle est confrontée au même type de d'excès en tout genre de tous ces univers là qui, euh, qui qui moi me pose toujours un peu problème. Je pense qu'on pourrait, j'ai toujours tendance à penser qu'on peut réaliser de grandes choses en restant simple. Mais bon, euh, apparemment Hollywood ils sont pas d'accord avec ça. Donc et là ça, se... ça le montre bien.
1: Bah en fait oui et euh, en fait il y a juste euh, deux petites choses à ajouter puis on va passer à notre morceau de la semaine. Mais un moi je trouve que c'est une série féministe mais dans le bon sens du terme, euh, c'est-à-dire euh, pas radicale vraiment sur euh, euh, la, la, la place des femmes dans un monde d'hommes mais euh, euh, avec en même temps aussi à côté des personnages qui sont féminins dans un monde où, euh, qui, est, qui est maintenant plus du tout sexué, comme le personnage d'Ali Larter qui joue le, le, le manager de, de l'héroïne. Et puis je voulais juste noter quand même pour le fun La présence dans le, le cast de Marc-Paul Goslar. Marc-Paul Goslar, si vous vous en souveniez, C'était le, le blondinet de Sauvé par le Gong euh, à l'époque Qui là est absolument méconnaissable Parce qu'il a une barbouze de l'autre monde Et qu'il est pas du tout blond euh, Et qui lui aussi fait un travail incroyable euh, Vraiment Il y a une espèce de Enfin il y a une vraie belle composition euh, Dans cette série Je trouve que moi j'ai redécouvert Enfin où j'ai découvert cet acteur euh, et j'ai hâte de le voir euh, Continuer à le voir là-dedans Peut-être dans d'autres choses parce que vraiment, j'ai trouvé qu'il y, euh, y avait de la sensibilité Il y avait en même temps de la force et de la sensibilité Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont capables de, de, de mettre euh, ce petit cocktail-là euh, en même temps Donc euh, vraiment, euh, c'est une série que je trouve assez juste en fait, à tous les niveaux
0: Oui, c'est un personnage, voilà. on a l'impression qu'on va le détester tout de suite Et en fait, on l'apprécie tout de suite Et ça, c'est assez balèze
1: ouais. Et tu verras, si tu suis la série, moi je suis à jour à un épisode près Je crois qu'il manque juste le, le dernier euh, Il y a, il a vraiment tout un arc euh, qui, est, qui est développé autour de lui et c'est vraiment Il euh, y a vraiment Beaucoup de sensibilité Là-dedans euh, et, et même plus finalement Que dans les, les personnages féminins Ce qui est assez intéressant D'ailleurs
0: J'ai hâte J'ai hâte de voir la suite <rire> ouais. ouais Vraiment This is one of those moments In sports Where you'll remember Where you were When you saw We've been waiting for you Young woman is joining Our ball club today boys Are you ready for
1: it We're gonna treat her Like any other player No special treatment Are you ready for it You can't catch Bon bah
0: écoute passons
1: passons à notre thème de la semaine première partie de l'exploration des trois longs métrages de René Lalou, Bah je te propose qu'on y aille tout de suite. Allons-y. Un. C'est parti. Alors, on va parler donc d'un monsieur euh, qui fait partie des, j'ai envie de dire, des artisans de l'animation française et presque plus artisan qu'artiste et là aussi je le dis ça dans le bon sens du terme. Euh, Peut-être pour, pour dire, hein, euh, ça, ça fait assez longtemps euh, que, enfin assez longtemps, depuis qu'on a redémarré euh, Screenplay, ça faisait partie des sujets que je voulais qu'on aborde, euh, parce que euh, les films de René Lalou, alors il y a trois longs métrages, on va rentrer dans les détails, hein, mais euh, qui, sont, euh, qui sont sortis euh, entre euh, 60 13 et 87, donc sur une période assez courte d'une quinzaine d'années, euh, sachant que René Lalou est né en 1929 donc euh, c'est un monsieur et est décédé en 2004 euh, et, euh, et que c'est un monsieur qui a toujours été passionné d'animation de, 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 de cinéma et qui a même été un peu mario marionnettiste pendant une période de sa vie, mais qui a jamais vraiment réussi à en faire une carrière au sens euh, vraiment euh, où l'entendrait dans un système américain ou même à la française donc, euh, sur 15 ans, il y a trois longs métrages qui sont trois adaptations de romans de science-fiction français aussi, également. deux de Stéphane Hull, un de Jean-Pierre Andrevon. Euh, les amateurs de SF connaissent ces auteurs-là, je pense. Euh, que sont euh, « La planète sauvage » Les Maîtres du Temps et Gandar, à chaque fois avec un dessinateur euh, assez connu puisque euh, La Planète Sauvage est, euh, est designée par Roland Topor euh, Les Maîtres du Temps par euh, Jean Giraud Moebius et euh, Gandar par Philippe casa et euh, qui euh, sont très différents de ce qu'on peut voir habituellement dans les grosses animations euh, qu'on nous sert ou même qu'on nous servait à l'époque même si euh, et on en parlera à la fin de cette émission euh, Ça peut également Faire penser aux univers de Grimaud euh, Voir du côté américain De, de Ralph Bakshi euh, Ralph Bakshi était celui qui a fait la première adaptation Du Seigneur des Anneaux Qui est inachevée d'ailleurs hein, puisqu'elle s'arrête au milieu du second livre Voilà euh, Et qui avait fait aussi je crois une adaptation animée du Hobbit Enfin de, de Bilbo Lobby euh, Voilà Est-ce que toi Vivien tu
0: connaissais les films de la loup Alors oui et non euh, C'est-à-dire que alors la planète sauvage je l'avais juste jamais vu, hein, je pense très sincèrement. Euh, même si je l'ai vu gamin, je m'en souvenais pas. Donc non, j'ai jamais dû le voir. J'avais un assez bon souvenir des Maîtres du Temps que j'avais dû voir euh, pareil à l'époque. Euh, aucun au cinéma, hein, ça c'est clair. J'en ai vu aucun au cinéma. C'était vraiment en VHS. Et j'avais vu Gandahar aussi, mais pareil, je m'en souvenais pas. Donc c'est c'est je les ai redécouverts totalement pour préparer l'émission euh, les trois. Ouais vraiment.
1: Alors. Euh, bah... Peut-être ce que je te propose, bon là ça va être assez simple hein, vu qu'on va faire deux émissions euh, là-dessus, on peut peut-être commencer directement par La plaine des sauvages, euh, qui est peut-être une œuvre, qui est peut-être des trois le plus difficile à voir aujourd'hui parce que vraiment même en termes de design c'est quand même assez particulier hein, le dessin de Topor euh, et qui en plus... C'est un film de 73, donc avec un côté très euh, très psychédélique, très euh, très. Tu penses, je pense qu'ils ont un peu pris des trucs quand même hein, quand ils quand ils ont imaginé le film. Hein, euh, tu vois des, des, des trucs qui ouvrent les portes de la perception de tout ça.
0: 1973, euh... quoi, hein, voilà début oui, 70.
1: Euh, euh, moi, avant que tu de, de demander ton avis sur le film Et ton avis du coup contemporain Puisque tu l'avais jamais vu Juste moi j'ai vu Gandar au ciné C'est le seul que j'ai vu au ciné Les autres je les avais vus en VHS aussi Mais Gandar je l'avais vu au ciné euh, Et je crois que d'ailleurs c'est un des rares Qui a bénéficié d'une vraie sortie ciné Un peu euh, d'ampleur Mais on y reviendra dans, dans la prochaine émission Mais dire que euh, La Planète Sauvage C'est l'adaptation d'un roman euh, de Jean-Pierre De Stéphane Houlle pardon Qui s'appelle Homme Sans Série Que moi j'ai lu Qui est un... Alors c'est un genre un peu particulier un hein, puisque le, le, le principe, on peut peut-être poser l'histoire, c'est que euh, bah, ça se passe sur une planète euh, lointaine dans laquelle des extraterrestres ont ramené des humains qui sont réduits à l'état d'animaux de compagnie, euh, en gros, euh, même assez euh, sans éducation, enfin vraiment animaux de compagnie. Et à un moment donné, il y a l'un d'entre eux qui, parce qu'il va réussir à euh, obtenir une partie de, 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 de comment dire de, de la culture, de l'éducation d'un de ces euh, extraterrestres, euh, les Drags, euh, va euh, bah, du coup pouvoir convertir d'autres humains euh, et d'une certaine manière créer une rébellion, une révolte euh, qui va aboutir à la libération euh, des, des hommes euh, qui s'écrivent d'ailleurs OMS euh, là-dedans. Même si euh, dans le dessin animé euh, cette partie-là qui est le cœur du roman, vraiment le, la libération de l'humain, est presque un peu secondaire, je trouve. Mais avant d'entrer dans les détails, je vais plutôt avoir ton avis sur la planète sauvage.
0: Alors, comment dire ça Quand on se retrouve face à une œuvre comme celle-là qui est vraiment un... C'est un travail d'auteur, hein, c'est vraiment une œuvre artistique avant tout. On est forcément un petit peu circonspect parce que, comme tu te disais, c'est pas du tout dans le, dans le type des canons, des dessins animés de l'époque, même en, même en France. Euh, où, euh, voilà. Et encore moi, quand on compare à avec les Etats-Unis et autres. Moi j'étais assez étonné de, de voir, hein, en me penchant un peu sur le film qu'il avait gagné quand même le prix euh, à... il a gagné le prix à Cannes, hein, le prix spécial du jury à Cannes il me semble ouais. euh, donc ouais. j'étais quand même étonné de ça et euh, ça fait partie des choses qui me gênent. Alors entendons-nous bien, quand j'ai vu le film, là il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours, je l'ai aimé hein. franchement je l'ai aimé, je l'ai trouvé intéressant j'ai trouvé euh, les designs euh, assez jolis, euh, voilà, sauf que bon, j'ai un peu du mal avec le terme de dessin animé franchement, on est plus dans le cadre d'une bande dessinée qui bouge et je dis ça de manière pas péjorative, hein, c'est un style, mais l'animation est franchement sommaire pour quelqu'un, donc René Lalou, qui euh, prend souvent euh, comme maître à penser euh, des gens comme justement les studios Disney, enfin Walt Disney en personne d'ailleurs, même pas les studios, ou Tex Avery, et aussi Charlie Chaplin. C'est marrant parce que ça se reflète absolument pas dans le cinéma d'animation qu'il a développé lui-même. Euh, après, j'ai trouvé l'histoire vraiment, vraiment intéressante, un peu simpliste, mais voilà, c'est un peu souvent le cas quand on parle de SF, c'est-à-dire qu'on part d'abord d'un concept qui lui est intéressant, et après, au final, les pérégrinations des personnages le sont nettement moins. Et je trouve que c'est quelque chose qui va s'appliquer un peu à l'ensemble des trois des trois films dont on va parler. Euh, moi, j'ai été un peu gêné par ce par ce manque d'animation. En 73, pour mémoire, les studios Disney sortent Robin des Bois, euh, mmh. qui. Euh... Alors c'est marrant parce que eux aussi commencent à s'éloigner d'un style du style complètement fluide enfin je trouve qu'au niveau du voilà du rendu on retrouve un peu ce, que, ce même côté crayonné qui redevient à la mode dans les années 70 où on part vraiment des beaux dessins de blanche neige de la belle bois dormant tout ça de, 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 des espèces de photos ultra réalistes euh, voilà pour l'époque et on est revenu à un style plus crayonné où on voit les coups de crayon que ce soit sur robin des bois mais même les sorciers dalmatiens et autres ce genre de choses et là c'est pareil c'est à dire qu'on a l'impression j'ai pas les techniques euh, des techniques de dessin de, de la planète sauvage mais on a l'impression que tout est dessiné au crayon et que c'est pas euh, c'est pas des couleurs hyper flashou enfin alors à la fois elles sont flashouilles Et en même temps elles sont Tu vois chaque trait quoi. Donc il y a ça Qui m'a un petit peu dérangé Il faut dire que voilà, C'est hyper daté que ça, devient, que ça devient compliqué à regarder aujourd'hui Mais euh, je trouve Que ça se prend un peu la tête Concrètement Ça se prend un peu la tête Avec pas grand chose derrière euh, Je suis peu, peut-être un peu, un peu méchant Mais ça ne m'a pas empêché D'apprécier le film et Un travail que j'aime beaucoup Sur celui-là particulièrement C'est le travail des doubleurs Notamment il y a Jean Topard Qui a, qui a une voix Que j'ai toujours adoré mmh. euh, Qui jouait euh, Justement en parlant d'animation Celui qui faisait Zeus Dans les Ulysse 31 Et surtout qui doublait euh, Salieri dans la version française d'Amadeus, par exemple, c'est des voix qui ont marqué euh, quand on était enfant. Voilà, il a une voix douce. Et c'est euh...
1: pas lui qui faisait le, le, le son off des Cités d'Or, d'ailleurs Absolument, aussi. C'est pas Exactement, déjà. Oui, oui c'est ça. Hein, il y avait ouais, cette ouais. fameuse voix au début euh, qu'on entendait. Euh, C'était lui déjà. Cette voix, elle est incroyable. Voilà,
0: donc là, dans, dans le film, il, il, il prête sa voix au père hein, de, la, de la petite extraterrestre qui, qui recueille le, le petit humain. Après, en fait, j'ai trouvé le début vachement beau. Mais dès qu'on est euh, les humains qui se retrouvent, qui se rassemblent euh, dans leur grotte et tout ça, et qui soulèvent, ça m'a étonnamment beaucoup moins beaucoup moins intéressé d'un coup. Voilà en gros pour le ressenti un peu global. Après on va rentrer dans le détail, mais euh, ouais ça m'a c'est un film qui je pense ne peut pas laisser indifférent, en tout cas qui m'a laissé bien circonspect quoi, quand, quand quand je l'ai revu. Enfin, quand je découvert. Alors
1: bah, sur l'animation, euh, moi je trouve que c'est celui des trois où on sent le plus le passif marionnettiste. Euh, de euh, la loup c'est à dire que parfois par exemple tu vas avoir un corps complètement statique avec juste une tête qui bouge euh, des, des choses un peu comme ça et ensuite j'ai l'impression hein, que lorsqu'ils ont abordé le thème, euh, ce qui les a plus intéressés, tel que je vois le film, hein, peut-être je me trompe, mais euh, c'est d'une part l'environnement, c'est-à-dire que as tout le temps des séquences dans l'environnement avec des bestioles bizarres qui bouffent d'autres bestioles ou des choses comme ça qui ont rien à voir avec l'intrigue, mais euh, on te met des scènes comme ça où tu vois une créature étrange euh, qui a, euh, je sais pas, des grandes dents, des ailes, enfin tu vois tout un tas de créatures étranges. Ça, c'est premier truc, je pense. C'est co que...
0: commun aux trois films, ça, justement. Ça,
1: c'est. commun ouais. aux trois. Alors, c'est pour ça que je me cite parce que effectivement on retrouvera ça euh, dans Les Maîtres du Temps et dans Gandhar euh, et l'autre chose c'est que je crois que et ça c'est peut-être le côté 70s, ils sont plus intéressés à l'aspect un peu métaphysique euh, de la culture des drags donc des extraterrestres, euh, la façon dont ils se reproduisent par exemple, on a toute un, une scène là-dessus euh, la façon dont ils vivent euh, etc que sur l'aspect humain finalement euh, c'est presque un film, enfin euh, les humains sont pas très sympas dans ce film en fait euh, t'as pas tellement envie de les sauver en fait fait. Euh, à part peut-être le héros euh, qui s'appelle Terre d'ailleurs, euh, les, les autres euh, c'est quand même des sauvages qui sont assez brutaux, euh, qui sont enfin euh, qui sont assez mesquins, qui sont assez enfin tu sens vraiment cette idée de euh, presque anticulturel au sens euh, l'humanité détruit d'une certaine manière euh, et euh, dans, dans un monde qui est finalement bien réglé sans eux. Moi j'ai cette personne cette perception là, je l'ai revu hein, là je l'avais vu à' l'époque. Euh, il y a quelques années, hein, quand j'étais beaucoup plus petit. Et, et je trouve que le, le message est assez clair quand tu le revois avec les yeux d'adulte où tu as un petit peu plus la, la, la conscience de ça, sachant aussi quand même qu'on ne peut pas non plus complètement euh, sous-estimer un, un, un sous-texte un peu... Pas politique Mais j'ai envie de dire Plus idéologique Puisque quand même Les trois films Sont faits Dans des environnements Collectivistes hein. Soit euh, en Europe de l'Est Soit carrément On le verra Pour Gandar En Corée du Nord euh, Donc on peut pas Non plus enlever Complètement Une certaine accointance Pour euh, ces idéologies là Qu'on retrouve légèrement Très légèrement euh, dans, dans ce film là Je trouve
0: Alors, as... Je sais pas si d'accord si, avec si, ça si, t as, t as absolument raison Et, et euh, quand tu parlais Du passé justement De marionnettiste De, de René Laloux, euh, C'est particulièrement vrai tu as raison de de Dire sur ce film là parce que, alors, comme je disais, que je connaissais pas les techniques, je connais pas les techniques d'ancrage avec lesquelles ils ont dessiné. En revanche, c'est euh, la technique d'animation en elle-même. C'est le film a été fait entièrement à base de, de la technique du papier découpé, donc c'est pas oui, euh, ça. voilà, c'est pas un dessin par euh, un dessin par euh, voilà, tous les 24, enfin euh, 24 dessins par seconde. Là, c'est vraiment euh, on, on bouge une partie. C <rire> voilà, comme on comme on bouger une marionnette avec une baguette, là, on fait bouger euh, juste une partie du bras euh, du qui est découpé euh, sur, dé, sur le dessin qui est qui est en fond derrière donc il y a vraiment une démarche de marionnettiste donc en ça c'est assez intéressant et du coup c'est pour ça que je dis que c'est plus une œuvre d'art finalement que euh, qu'un réel long métrage d'animation comme on l'entend habituellement mais c'est intéressant mais ça, ça produit un effet bizarre en fait quand les personnages courent par exemple c'est tellement euh, euh, c'est tellement un peu déambulé que euh, voilà c'est ouais c'est étrange hein. mais ça contribue à la à l'étrangeté de l'univers en, en entier donc euh... après j'ai trouvé alors les après peut-être que... vachement intéressant ils sont beaux hein, je trouve, vraiment les grands géants ouais. ce
1: qu'il faut dire euh, euh, sans doute aussi c'est que et, et pour l'époque euh, alors ça se faisait hein, c'est pas extraordinaire mais c'est pas le plus courant tu, tu, tu faisais la comparaison avec Disney euh, c'est intéressant parce que en revanche la planète sauvage les deux autres aussi mais dans une moindre mesure surtout la planète sauvage c'est l'anti-animé pour enfants c'est vraiment un animé pour adultes euh, je, je trouve que ça vraiment assez fondamental quand tu vois le film c'est que même si ça, ça veut pas dire que ça, ça déplaira forcément à des enfants hein, non Surtout avec l'imagination d'un enfant Il verra sans doute beaucoup plus de choses qu'un adulte Mais tu as quand même euh, de la nudité De la sexualité, de la violence euh, Assez brutale Enfin, euh, Pour moi c'est vraiment intéressant d'avoir euh, Fait cette tentative De dire euh, l'animé, c'est pas réservé Aux enfants, c'est pas parce qu'on dessine Qu'on peut pas faire des choses pour les adultes Je sais pas si toi tu es d'accord avec ça
0: Ah si bien sûr, je suis complètement d'accord, d'ailleurs le film était vendu Comme ça, c'est à dire que c'est pas euh, quand, on, quand on recherche les fiches c'est pas marqué dessin animé C'est précisé, dessin animé pour Adulte, donc euh, ça fait ouais, ouais, bah, pas... après. Est-ce que le pour adulte, c'est là en revanche où là je vais faire une généralité un peu sur les trois films. Euh, je vais encore me faire un petit peu l'avocat du diable, alors que, encore une fois, j'aime son œuvre. Hein, je trouve ça, je trouve ça vraiment méritant et joli, et intéressant et tout ce qu'on veut. Mais il y a un truc qui me gêne quand on dit le, quand, dès qu'on mentionne le, le pour adulte, il faut toujours qu'il y ait énormément de sexualité. Voilà, dès que c'est pour adulte, il euh, n'y a quasiment pas une fille qui porte des vêtements. Ça, c'est une chose. Et de deux, euh, c'est bourré, mais alors les trois, hein, les trois films sont bourrés de symboles phalliques. Dès qu'ils peuvent en mettre un quelque part, ils en mettent un. La, la, la moindre pierre a, a une forme de pénis. Enfin euh, voilà, y a, y a, dans, dans Gandhar, tu as toute, euh, as toute euh, la, salle du, la, la, la salle de la prêtresse, ou je ne sais pas comment, comment l'appeler, de la dirigeante, qui repose même sur, voilà, sur quatre verges tendues. Euh, tout est comme ça. Et Je ne suis pas euh, puritain ou quoi ou qu'est-ce. Quoi, ou quoi qu Ce n'est hein, pas que ça me dérange en soi, mais c'est tellement flagrant, c'est tellement énorme que je ne trouve pas ça intéressant. Et du coup, je ne trouve même pas ça intelligent. Parce que si, si juste... Voilà, si, le moins, si on a recours qu'à ça pour dire c'est un truc d'adulte, donc du coup je mets des pénis partout, euh, bon, je, je, enfin, moi en tout cas, ça m'apporte rien de voir des rochers en forme de pénis. Quoi. Je ne je vois, vois pas bien le, le, le comment du pourquoi, on va dire. Pour moi, ça ne suffit pas. En revanche, là où je suis d'accord, c'est que les, les, les questionnements, les fondamentaux de, des histoires proposées sont effectivement plus pour adultes que pour enfants dans la mesure où on va se poser des questions sur l'existence même etc mais finalement tout, tout, tous les contes de fées le font déjà à, à un niveau différent certes mais donc finalement est-ce est qu'on regarde pas un peu tous la même chose mais que pour que ce soit pour adultes il faut que ce soit faut qu'il y ait ce décalage visuel euh, et que ce soit un petit peu plus euh, élitiste euh, pour, euh, pour euh, s'octroyer le, voilà, le respect du plus grand nombre et de l'intelligentsia euh, ambiante quoi. Est-ce qu'il faut pas se forcer en fait à faire de l'animation sommaire et des designs spéciaux pour raconter une histoire en faisant exprès en fait d'être moins bon, d'être moins beau, d'être moins raffiné qu'un studio Disney par exemple. C'est une vraie question hein, que je me pose
1: euh, Oui et non enfin oui et non euh, Comment dire euh, bon, Après il faut voir qu'on est Déjà qu'on est en 73 Donc on est en, encore en pleine euh, révolution Sexuelle euh, et révolution Des mœurs donc je pense qu'il y a de ça Aussi. Oui mais Gandar est pire euh, au milieu pense... des
0: Années 80 tu vois dans, 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 dans les symboles
1: euh, C'est euh... un petit peu C'est un petit peu différent euh, dans, 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 dans le cadre de la planète sauvage moi je trouve que c'est assez cohérent Avec l'époque euh, si tu regardes Même le, le cinéma de cette époque des Films comme Zardoz, euh, L'âge le, 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 de cristal, euh, tu vois, ce genre de film, t as, t as toujours cette cette petite chose un peu... Euh, cette, cette, cette chose qui faisait partie de la culture de l'époque. Et puis, même dans l'animation, le, dans le, hein, c'est l'époque de Fritz the Cat, c'est l'époque euh, des, des films de euh, Boris euh, Sluzinger tu sais, euh, Tarzun, la ongle de la jungle, ou ce genre de trucs, euh, qui sont... Euh, alors là, pour le coup, euh, euh, carrément, euh, Tarzun, c'est l'écho des savanes euh, en, dessin, en dessin animé, tu vois. Euh, euh, c'est gras, euh, ça pète, ça rote, enfin, euh, tu vois, c'est C est, c est, c est, c est... il y a un côté comme ça. Euh, ce que je trouve intéressant dans La Planète Sauvage et dans le cinéma de la Loue euh, aussi, euh, peut-être pour conclure sur La Planète Sauvage et quand même dire un mot sur les maîtres du temps euh, au moins dans cette partie-là, euh, c'est qu'en même temps aussi, c'est probablement un des rares euh, réalisateurs, quel que soit, hein, qui se soit euh, cinéma, euh, animation ou euh, euh, live action comme on dirait, euh, qui a vraiment aussi rendu hommage à euh, la littérature de science-fiction française. Ce qui est quand même, parce qu'il existe une littérature de science-fiction française, euh, dont Stéphane Houlle et Andrévon euh, font partie des, des grands noms, hein, c'est pas les seuls, mais ils en font partie, depuis Jules Verne hein, d'ailleurs on pourrait dire, hein, quasiment hein, depuis euh, 150 ans, euh, presque 200 maintenant. Euh, et, et je trouve ça vraiment pas mal euh, d'avoir à chaque fois, et si systématiquement euh, choisi ces œuvres-là pour les adapter en animé et le choix de l'animation est intéressant dans le contexte européen parce que euh, contrairement aux, à l'Angleterre ou aux États-Unis au monde anglo-saxon on n'a jamais vraiment eu les moyens de faire de la grande science-fiction française. C'est rare quand même. Il n'y a pas de grands films de science-fiction euh, Il y en a quelques-uns, mais ils sont rares. Euh, Peut-être euh, Fahrenheit 451 et AlphaVille ou ce genre de trucs. Mais, euh, et même là, il n'y a pas beaucoup de moyens visuellement parlant. Il n'y a pas énormément de moyens. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment bien euh, d'avoir utilisé l'animation pour rendre hommage aussi à ses œuvres Et pourtant euh, Stéphane ce C'est pas le plus grand écrivain De SF qu'on peut imaginer En général d'ailleurs Ses romans sont pas très bien finis euh, Il a un côté un peu flemmard euh, C'est des auteurs à la fleuve noire Tu sais fleuve noire Il devait sortir Deux ou trois bouquins tous les mois hein. Donc euh, ça s'écrivait vite quoi euh, Et je trouve ça vraiment bien D'avoir quand même Que ce, cette partie de notre culture
0: soit, Existe quand même Dans cet univers là Ah oui je suis, je, Alors là je suis complètement d'accord Alors ça je sais que pour reprendre une de tes formules, ça c'est une de tes marottes à toi, que, le, que les romans français puissent être adaptés de bonne façon en France, je sais qu'on a eu déjà ce débat là sur la planète des singes Mais par oui. exemple, voilà, ça, ça rejoint exactement ça, non non je suis d'accord et puis en plus moi euh, bon, je les ai pas lus en l'occurrence hein, les romans donc là j'ai pas, pas la matière comparative que toi tu as j'ai pas du tout le temps de me plonger dedans avant l'enregistrement, c'est dommage. Euh, mais du coup, ça me donnerait envie de le faire parce que euh, c'est quand même des univers riches et j'aimerais surtout voir si euh, les univers visuels qui sont proposés dans les films de la Lou, euh, renvoient bien aux univers visuels des livres. Parce que comme il y a une grande cohérence <rire> sur les trois films, le, c'est très cohérent en termes d'univers, de design d'univers. On est dans les trois cas, dans des planètes arides. Et pourtant, c'est très différent. Et voilà, et en, en, ça pourrait être, ça pourrait être dans, la même, dans la même galaxie en fait. Les trois films pourraient se passer un peu dans la même galaxie alors que euh, c'est des... Des dessinateurs aux univers ultra, ultra différents. D'ailleurs, je voulais juste, avant qu'on passe au maître du temps, dire un mot quand même sur euh, Roland Topor puisque c'est quand même à lui qu'on doit euh, ah oui, justement oui, 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 tous oui, les oui, designs. Oui. Voilà, donc juste pour dire que euh, bah, c'était donc un illustrateur, dessinateur. Euh, enfin, il a fait à peu près tout ce qui est possible de faire euh, dans le domaine de l'artistique. Euh, c'est lui qui il a collaboré beaucoup au journal arakiri Et puis, euh, il, a, il a aussi confectionné beaucoup d'affiches pour le cinéma, notamment les célèbres affiches du tambour et euh, de l'Empire de la Passion, ben oui. par exemple. C'est lui qui les a fait. Et on a pu le voir à l'image. Il a un rôle dans. Euh, un second rôle, hein, dans le Nosferatu. De Herzog, par exemple. Ah ouais Et oui. Ça, ah, tu vois, je ne savais pas. Et puis y a, et après, y a des, il a fait des romans. Euh, euh, le locataire chimérique, par exemple, qui a été adapté euh, par Polanski, qui a réappelé ouais. ça le locataire. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment des artistes qui. Euh, chacun de ces trois films, c'est des rencontres d'artistes avant tout, quoi. Et ça, ça, je trouve ça vachement beau parce que tu as des univers qui se fondent, qui se répondent et euh, qui font. Au sein de cette unité de, des trois films de Lalou ben ça, ça, ça emprunte aussi à d'autres artistes On va le voir là avec les maîtres du temps de Moebius où, euh, En termes de design, c'est à la fois très proche et très différent Donc euh, voilà, transition vers les ben, maîtres du temps alors, Ça me semblait important mais, de, de, mais, de, de
1: mais, oui Oui, oui. Et, et je vais ajouter à la transition euh, Notamment dans les années 70 particulièrement Et particulièrement grâce à Metal Hurlant euh, La création française euh, et particulièrement de, de BD euh, Avait un vrai leadership Là pour le coup, même mondial euh, y compris vis-à-vis euh, -vis des états unis On le verra d'ailleurs particulièrement pour Gandahar Qu'il y a une adaptation euh, américaine qui existe Mais euh, je trouve ça euh, pas mal Et d'ailleurs on, on en avait parlé ou légèrement évoqué euh, Dans notre euh, spécial Ridley Scott euh, C'est aussi l'époque où Jodorowsky qui fait aussi partie de cet environnement de Harakiri, euh, des, de tous ces, ces gens comme ça qui se croisaient tout le temps, essayer de faire son dune, euh, et notamment euh, en, en essayant d'avoir Moebius, euh, qui était très demandé, très occupé euh, à l'époque. Et, et juste, je vais faire un petit arc. Euh, on ne s'y trompe pas, puisque euh, notre ami euh, Luc Besson euh, a quand même, euh, qui est voilà, peut-être un des rares à avoir réussi à, à faire un, un film de science-fiction français avec euh, des moyens euh, conséquents, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein, mais euh, quand tu regardes le cinquième élément, euh, c'est tout sauf ridicule euh, en termes de, de production design de SF. Et bien, il s'est alloué quand même tous les services de, de, ou tous les conseils de ces gens-là. Alors lui, euh, il a plutôt été du côté Valérian. D'ailleurs, on en reparlera sans doute, puisqu'il est en train de finaliser son adaptation. Euh, mais c'est vrai que, voilà, euh, ces gens-là ont contribué à la science-fiction ou l'imaginaire de science-fiction euh, il y a 40 ans. Et même encore aujourd'hui, leur impact est quand même encore important. Et peut-être on aurait pu citer toujours Giger, qui est quand même européen, il est suisse, hein, ça compte, hein, on va dire. Oui, et, qui, euh, et Giger
0: qui soumettre... n'était pas, pas sans lui aussi recourir aux, aux imageries sexuelles de, tout, de toutes parts, mais on l'aimait pour ça, donc je peux être très paradoxal, ouais. moi aussi. Donc...
1: Ouais, ouais en beaucoup plus insectoïdes et glauques, Exactement. mais oui. <rire> Et un peu SM aussi d'ailleurs, je pense que c'était son truc hein. Enfin bon, le mec, tu sens qu'il était Bon, dans sa tête, c'était compliqué quand même <rire> Enfin, tous ces gens-là d'ailleurs hein. Je pense que c'était un peu tous des... Des, des un peu fous, quoi, des gens un peu fous, euh, par, souvent dans le bon sens du terme, mais, euh, mais voilà. Obsédés en fait, obsédé
0: donc... par, par tout, c euh, que ce soit sexuel ou par leur œuvre et tout ça. Et juste un dernier truc, euh, tu parlais de Jodorowsky, donc ça fait penser à Dune, et bah Lynch aussi, dans son Dune, euh, il va largement sur les, sur les symboles sexuels. On a quand même euh, cette espèce de, 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 de grosse créature euh, dont la bouche est une énorme. Euh une partie génitale féminine, on va dire. <rire> voilà Par exemple, il y a énormément de choses aussi comme ça. Donc, c'est vraiment dans... dans le cette... verre
1: des sables Le, le chayulud Ouais, voilà. Non,
0: non, non, non pas ah, parce que Ça ressemble plus à un anus. Non, non, non. Le... Ah, oui, le... parce que le ça ressemble non, non, plus à un anus qu à... <rire> La grosse bête dans son caisson là Sa bouche c'est un, ah, oui, un vagin Ah oui C'est les
1: transporteurs voilà. les Ceux qui plient l'espace pour te transporter ouais.
0: voilà. Donc, Dès qu'ils parlent c'est
1: un gros bah, Après c'est à peu près euh, la même époque Oui c'est pour, ça, enfin, que, je euh, que pour de ça que je le cite De, de Lynch faudra qu'on en reparle un jour Parce que je trouve que c'est un film qui est toujours Tout le monde casse ce film Je ne comprendrai jamais pourquoi complètement mais. Ah non moi je l'aime Bref beaucoup. Moi aussi, moi aussi je trouve qu'il a plein de qualités Il a plein de défauts mais il a plein de qualités C'est peut-être pas le bon réalisateur pour ça Ou c'était peut-être parfaitement le bon réalisateur pour ça Et je j'ai toujours pas la réponse à cette question Mais ce sera l'objet d'une prochaine émission Les maîtres du temps les Maîtres du Temps avec notre ami Moebius, euh, regretté Moebius d'ailleurs, peut-être, il faut commencer par là, euh, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, hein, Moebius, alors attends, quand euh, 2012, non, un peu plus longtemps que ça, 2012. Donc, euh, Jean Giraud, euh, Gir, Jigé, Moebius, donc euh, le monsieur qui a derrière Blueberry, Lincal, enfin, euh, vraiment euh, un des grands, grands, grands noms euh, de la, la bande dessinée française. Euh, donc, Monsieur Lalou, pour son deuxième long-métrage de Deuxième adaptation d'ailleurs de Stéphano, là, le, le roman dont s'est adapté s'appelle L'orphelin de Perdida, s'adjoint euh, les services donc, de Moebius. Et ce que je trouve vraiment bien dans les trois cas, c'est que le style du dessinateur est vraiment visible. Quoi. Tu vois Les Maîtres du Temps, tu reconnais dans la seconde que c'est du Moebius. Absolument, c'est clair.
0: Alors, Les Maîtres du Temps, toi, allez vas-y, hop ah bah, alors, les Maîtres du et... Temps, alors lui, je l'avais vu, hein, pour le coup, alors, je m'en souvenais pas parfaitement, mais je, je me souvenais l'avoir vu. Euh, bah, en fait, c'est le, euh, le plus aventureux des trois films, c'est celui qui peut se regarder le plus facilement, même par un enfant, ça c'est évident. Oui. Euh, parce que c'est vraiment un conte, c'est une jolie histoire, avec un twist final qui est... dont je ne je... me rappelais pas, en fait, et du coup, qui est toujours aussi puissant. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a vraiment ému. Et voilà, je trouve que surtout, à la base, l'histoire le... Voilà, le... est belle.
1: Et euh... ah, tu veux que je le euh, pitch Non, mais je le pitch si tu veux, les maîtres du temps, ça c'est facile. Euh, les maîtres du temps, alors, euh, sur une planète qui s'appelle Perdida, euh, une famille visiblement va, euh, va exploiter la planète, et au moment où commence le film, on apprend déjà que la maman est morte. Le papa est blessé, ils sont poursuivis par des espèces de bourdons euh, super violents. Euh, ils sont dans une espèce de vaisseau qui s'écrase. Euh, le papa meurt et euh, le, le petit, qui est au milieu de tout ça, qui s'appelle Piel, euh, se retrouve tout seul avec, comme seul ami finalement, euh, un, un, un micro qui le connecte avec un autre personnage qui se trouve lui à des milliers d'années-lumière dans un vaisseau spatial, Jafar, euh, qui est donc l'ami du papa, hein, euh, voilà, euh, et euh, va s'en suivre une mission de sauvetage de Jaffar, qui va vouloir essayer d'aller récupérer Piel euh, sur cette planète, hein, sur Perdida, tout en restant en communication avec lui, sachant que dans l'histoire, il y a deux petites choses à ajouter. La première, c'est que Jaffar a euh, embarqué dans son vaisseau euh, un espèce de prince euh, pas clair sur lui euh, Qui fuyait sa planète avec son trésor Et qui lui n'a qu'une envie C'est de se barrer le plus vite possible Et donc pas du tout de faire un détour pour aller sauver un enfant Qui connaît Didab Didadan Et au passage ils embarquent euh, un autre personnage étrange qui connaît la planète qui s'appelle Sylbad euh, qui d'ailleurs a été attaqué par ses bourdons hein, puisqu'on voit très vite qu'il a une espèce de plaque sur le crâne euh, qui, euh, qui est là pour le, le protéger et qui connaît très très bien euh, cette planète là euh, et on va suivre parallèlement pendant tout le film euh, les aventures de, du jeune Piel sur la planète Perdida et des dangers qu'il va affronter ou des merveilles qu'il va rencontrer euh, à, en une rare occasion euh, et l'équipage du vaisseau qui va essayer d'aller sauver euh, Piel et je ne dirai pas euh, le twist final évidemment pour ceux qui n'auraient pas vu euh, les maîtres du temps et j'oubliais quelque chose
0: non c'était bien dit très bien dit euh,
1: bah pour rebondir sur ce que tu disais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est peut-être celui qui, des trois qui s'adresse le plus à des enfants. Euh, je pense que ah, si non, j'ai oublié très important, euh, très important. Et c'est là d'ailleurs où on voit euh, où on voit l'inspiration Disney. Il y a aussi les deux petits sidekicks.
0: Et oui. Il y a deux petits euh, euh,
1: les compagnons. Oui, voilà, il y a deux, voilà, il y a deux petits compagnons qui sont télépathes euh, et qui sont un peu les les témoins de cette histoire, alors qu'ils sentent les pensées, mais sentent au sens de l'odorat, hein. euh, t'as as des phrases, de, des répliques du genre « Ouh là là, lui il a des pensées qui sentent très très mauvais, ça pue là », enfin des choses comme ça, mais qui sont des petites créatures, très moébusienne dans le design, vraiment très moébusienne dans le design, euh, et qui vont être un peu les, euh, les témoins en fait de l'histoire. Euh, ils vont agir, il hein, n'y a pas que ça, puisqu'il y a tout un tas de choses qui se passent, euh, de, de, des aventures. Peut-être pour rentrer dans le film, pour moi le, 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 le principal défaut de ce film, c'est qu'au fond tu suis deux aventures qui ne se rencontrent réellement qu'à la fin, et sans doute aurait été-il plus intéressant considérant le twist final, ce qu'auraient sans doute fait des Américains de mettre plus de, de pistes durant le film qui t'amènent à un moment donné à te poser des questions ce qui fait que le twist il tombe pas un peu comme un cheveu sous la soupe comme c'est le cas dans les maîtres du temps je sais pas si ce que t'en penses de ça toi
0: si alors moi alors justement c'est ce qui m'a pas dérangé c'est à dire que comme je l'ai vraiment pas revu venir euh, me suis laissé emporter et euh... Là où, les, comme tu dis, les Américains auraient laissé des pistes, on les aurait peut-être du coup perçues, et ça aurait peut-être justement entaché euh, la surprise finale, qui du coup, fait vraiment son petit effet, je trouve.
1: Bah, moi, je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, les on, on, je l'ai vu plusieurs fois, hein, les Maîtres du Temps, quand j'étais euh, enfant et puis adolescent. Donc là, j'ai revu pour l'émission, et du coup, je me rappelais très très bien euh, du twist, hein, donc... Euh... Ça m'a pas surpris, mais en revanche, je me suis posé la question si durant le film, et effectivement, en fait, durant le film, tu as des pistes, mais euh, c'est tellement... Euh, si pour moi, il y a un vrai problème de découpage et d'écriture. C'est-à-dire que d'un côté, tu as les aventures du vaisseau, voire même à un moment donné, tu as carrément une aventure presque complète qui se passe sur une autre planète, qui n'a rien à voir avec la choucroute, euh, et qui est bien faite, hein, qui est intéressante, euh, qu dont la thématique d'ailleurs se retrouve, euh, on l'avait un peu dans La planète sauvage, et là, on en aura encore plus dans Gandhar, euh, avec des espèces d'individus de qui sont transformés en, en armées décérébrées euh, et soumises. Euh, voilà. euh, mais c'est vrai que, alors je trouve qu'il y a une vraie poésie, mais du coup, cet aspect poétique en fait oublier l'efficacité dr dramatique d'une certaine manière. C'est un petit peu ce qui me manque, moi, dans Les Maîtres du Temps.
0: Mm -hmm.
1: Alors, quand même, de, de, de Stéphane Wool, hein, j'en profite, hein. ouais. petite chose importante c'est Lalou la lui-même a beaucoup transformé l'orphelin de Perdida. Pas tel, un peu moins euh, homme sans série, mais l'orphelin de Perdida est beaucoup transformé. Parce qu'il disait de Wool il disait Wool a des supers accroches, un super deux tiers de premier roman, et après il devient feignant. <rire> Donc, faut un peu retravailler. <rire> Il bon, faut un peu retravailler. Euh, ouais, ouais c'est une citation. Euh, euh, je, je vais peut-être pas la retrouver euh, in extenso, mais, euh, mais c'est voilà, un extrait de, de, de ce que dit euh, euh, Lalou de, de Wool. Euh, mais euh, 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 il faut peut-être dire aussi, et peut-être on peut conclure cette première partie là-dessus, que. Les Maîtres du Temps, c'est malheureusement aussi euh, presque l'annonce la, de l'échec de, de la tentative de la loupe, puisque... Au départ le projet c'était de faire une série de films En utilisant les, les dessinateurs de métal hurlant Et notamment pour les exporter Ça n'a pas du tout marché euh, il, a, il aura créé un studio qui va finir par aboutir à Gandar, des courts métrages aussi hein, On pourra en parler Mais, mais euh, jamais vraiment quelque chose d'ampleur et, et je pense que c'est un peu l'échec de sa vie C'est d'avoir jamais réussi à dépasser finalement euh, Le stade euh, D'un de, de, bah, cinéma un peu européen et je crois que fondamentalement, c'est dans la fabrication. C'est-à-dire quand tu vois les films, il y a quand même un esprit très européen que, bon, les, les, les Américains une, une frange pourrait apprécier, mais le grand public, euh, en aucune chance, quoi. Il n'y a aucune chance, c'est pas assez efficace, quoi.
0: Oui, encore une fois, il y a cette notion d'élitisme, alors qu'il y a un élitisme certainement euh, involontaire. Je veux dire, c'est plutôt un élitisme culturel. Euh, c'est une façon de faire. C'est pas, qui peut pas, effectivement, qui peut pas correspondre au public américain. Ça, c'est ça, c'est clair. C'est clair, c'est peut-être pour ça. Mais après, je pense qu'on lui a mis aussi beaucoup de bâtons dans les roues. Et ça, on en parlera la semaine prochaine sur Gandar. C'est vrai qu'il avait peut-être un peu, pas, pas une folie des grandeurs, mais euh, euh, des envies qui, sur le territoire européen, s'avèrent tout simplement impossibles à réaliser euh, quand on se heurte aux, aux studios et aux financements euh, qui, qui ont toujours été euh, les nôtres, quoi et qui, qui ne correspondent pas ah, du oui, tout oui. Euh, qui ne correspondent pas du tout à la façon de voir euh, américaine par exemple ou japonaise encore pour rester dans l'animation mais euh... Donc, à la fois, c'est dommage, même mais en même temps, c'est quelqu'un qui s'est battu jusqu'au bout et euh, qui aura quand même réussi à, oui. à accomplir ça. Donc, euh, donc, à la fois, oui et non, quoi
1: bah Écoute, on, je te propose qu'on se garde ça sous le coude pour la semaine prochaine. Exactement. Euh, J'en profiterai aussi pour dire un mot de l'Incal, parce que quand tu... Je ne sais pas si toi, tu as lu l'Incal de, de Moebius, hein, mais quand tu lis l'Incal, tu comprends aussi la différence essentielle, fondamentale, qu'il y a entre euh, les perceptions euh, européennes et américaines euh, de la SF en général, je trouve, c'est vraiment pour moi c'est l'exemple presque type, euh, et qui d'ailleurs a été scénarisé par Jodorowski. Donc euh, la boucle est bouclée, on reste dans le même univers, euh, mais qu'on passe à notre euh, section musicale, puisqu'on va parler de la musique d'un autre euh, grand film d'animation française, euh, qui est euh, Le Roi et l'Oiseau, le, le film de Grimaud. Bah oui, vous ne pouvez pas passer qui, à qui côté. Est un film. Absolument euh, un chef-d'oeuvre absolu.
0: L'occasion était trop belle. Eh ben allons-y. On en écoute un petit morceau même. Le roi, l'oiseau, la bergère, la, la bergère, le ramoneur, tout ça. Tout ça. Bah D'ailleurs on va écouter ça. Tiens, le morceau, la bergère et le ramoneur. C'est beau, hein. Il ravive tellement de souvenirs et d'émotions. C'est incroyable.
1: Peut-être, 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 peut-être. Avant qu'on rentre dans la musique, tu peux rappeler rapidement ce qu'est le roi et l'oiseau, euh, Vivien, parce que je pense que nos, nos plus jeunes auditeurs, et là en revanche, il y en a certainement des garçons, mais plus jeunes, ne connaissent pas forcément ce film.
0: Bah, en gros, alors le roi et l'oiseau pour mémoire. Bien que le film soit sorti en 1980, euh, donc ça reste un film de Paul Grimaud. Ça, quoi qu'il arrive, euh, voilà, il a, le, donc le scénario a été fait avec, euh, en collaboration avec Jacques Prévert, d'après le roman de Anderson. C'est pas rien quand est même. Rien. Jacques Prévert, un bon là-dessus quand, quand même. même. voilà Donc déjà, ça veut dire que c'est un film où il va y avoir beaucoup de poésie, et il y en a effectivement, aussi bien dans sa, dans la majesté, dans la maestra de son animation, que dans ses couleurs, ses univers, ses personnages, dans la manière dont justement tout est animé de manière tellement fluide, tellement naturelle, tellement belle etc donc ça se fait partie de la, de la poésie euh, après pour dire que c'est quand même un film qui a été porté de, de même s'il est sorti qu'en 80 il a essayé de le, de le commencer dès 1946 l'ami grimaud donc c'est pas c'est pas rien quand même il y avait une première version euh, qui s'appelait juste la bergère et le Ramoneur, justement sorti en 1953 enfin sorti pas vraiment sorti hein. c'était euh, c'était vraiment une première version plus euh, sous forme de pas de comédie musicale, mais il y avait beaucoup plus de chansons, etc. La musique était signée Joseph Cosma, donc toute signée de Prévert, hein, bien évidemment, et Joseph Cosma, le compositeur qui n'a absolument pas à confondre avec Vladimir Cosma, d'ailleurs ça s'écrit pas pareil. Euh, voilà, donc il y a très peu de chansons qui ont survécu à la, à, la, à la version finale de 1980, et la musique de la version finale de 1980, c'est euh, monsieur qui s'appelle Voshechkilar, je crois que j'ai réussi à peu près le dire correctement, euh, qui est très très connu pour avoir fait notamment le Dracula de Coppola. Mais juste, euh, voilà. Mais euh, un petit mot sur le roi et l'oiseau. Bah, C'est euh, une histoire d'amour entre une petite bergère et un petit ramoneur qui est contrecarré par un méchant roi qui, en gros, veut se marier la bergère. <rire> et qui veut tout faire pour euh, virer le ramoneur. Hein. L'histoire, elle est simple comme ça. Et puis, il y a un, et puis, il y a un oiseau qui nous raconte ce conte et qui intervient pour aider le ramoneur et la bergère à finir ensemble. En gros, je vous la fais très très, très courte, mais c'est ça l'histoire. Voshech ce qui est intéressant, c'est que euh, quasiment toute la musique a été faite sans même que Grimaud s'en préoccupe. C'est-à-dire qu'il a eu carte blanche pour faire ça. Euh, il, a même, il a même écrit euh, certains, certains passages avant même que l'animation rentre en jeu.
1: Alors juste, j'en profite pour faire, euh, pour faire un petit euh, insert, euh, et qui va être accord avec notre précédent thème, c'est que par rapport à La bergère et Ramoneur, qui est l'adaptation du, du conte de christiansen euh, la version Le roi et l'oiseau, en ajoutant finalement Le roi et l'oiseau, ajoute une dimension politique d'une certaine manière, et adulte euh, Et c'était le projet en fait dans la, la version finale C'est d'ajouter sur ce conte Qui reste un conte C'est à dire euh, bah, Rappelons quand même que l'objectif du conte C'est d'avoir une, une dimension un peu morale Un peu voilà Mais, mais pas forcément politique D'ajouter à la fable une dimension un peu politique Et c'est vrai que le roi on, on voit dans le roi la naissance d'un dictateur D'une certaine manière euh, Un dictateur fou quoi euh, euh, et qui en devient presque sympathique d'ailleurs. Le personnage est pas complètement antipathique quand tu vois le dessin animé. Bah ça, c'est à cause de de son... chose... ça. C'est
0: grâce à son design, justement.
1: Exactement. Il est
0: tellement. Un petit le peu... dessin
1: animé est absolument sublime. Ça, il faut vraiment insister là-dessus parce que, esthétiquement parlant, c'est un bijou, ce truc. C'est un bijou magnifique. C'est une beauté incroyable.
0: Euh, donc en fait, Grimaud a contacté Killar parce qu'il avait aimé ce qu'il avait fait pour euh, La Terre de la Grande Promesse de Vajda. Ah oui et juste sur la base de l'écoute de, ce, de cette partition-là, il, il lui donne totale carte blanche pour le roi à l'oiseau avant même donc, comme je le disais tout à l'heure que euh, la moindre séquence se soit animée donc par exemple, il y a une séquence qui est, qui est très, très célèbre pour ça c'est la séquence de la marche nuptiale qu'on va écouter et en l'écoutant dites-vous bien que les animateurs ont donc pu avoir le morceau finalisé avant même de commencer à dessiner et à animer que ce sont donc eux qui ont euh, réglé leurs mouvements, la synchronicité des mouvements et de la mise en scène même du dessin Dessin, en fonction de la musique et non l'inverse comme c'est le cas habituellement. Écoutez ça, la marche nuptiale. C'est un morceau super hein, parce qu'on reprend, bah, voilà, le, le thème principal que tout le monde connaît de la marche nuptiale et puis qui part complètement, euh, qui, qui, qui voilà, qui part en couille. Il hein, n'y a pas d'autre mot
1: euh. Oui, oui euh, je suis totalement d'accord. En plus, c'est vrai que Moshe Kula, moi, bon, moi je connaissais pas bien à part le, le score de, de Dracula, qui est à mon avis de loin ce qu'il y a de mieux dans le film. Euh, bon, ça, on peut en reparler. Je sais que toi, tu aimes bien le film, mais. Euh, euh, mais euh, vraiment, euh, c'est un type euh, qui a... Alors là, pour le coup, là aussi, qui n'a sans doute pas eu la carrière qu'il méritait. <rire> vraiment pas.
0: Bah, il a eu une carrière essentiellement... Bon, il est polonais. Hein, D'ailleurs, Le Roi et l'Oiseau a été enregistré en Pologne. Euh, et la musique a été livrée à Paris pour le, pour le montage final. Euh, voilà. Donc euh, Grimaud n'a assisté à rien. C'est ça, ça qui est rigolo. Et il faut savoir qu'une fois qu'il a reçu les bandes, il n'a rien changé. C'est-à-dire que toute la musique qui est dans le film, et euh, du premier G. Voilà, c'est le, les recording sessions. Et, et rappelons-le pour,
1: ouais, ouais. rappelons -le pour les plus jeunes, hein, la Pologne de 1981. Enfin, même de 1978 ou 79. Donc, euh, encore une fois, comme on le disait pour la Lalou, euh, euh, bon, euh, c'était déjà pas facile d'aller dans ces pays-là. Et, euh, et puis surtout, euh, c'était quand même des pays sous, euh, sous domination soviétique, hein, que ce soit la Hongrie, euh, la République tchèque ou la Pologne. Euh, à cette époque-là, c'était encore sous domination soviétique. Donc, euh, ça dit aussi des trucs sur l'environnement global dans lequel ces films ont été faits. Et je trouve que dans Le Roi et l'Oiseau, particulièrement, ça sent peu quand même. Bon, en tout cas, qu'il euh, Kilar, Kilar euh, écoutez euh, Le Roi et l'Oiseau si vous avez l'occasion, jetez-vous sur le score de Dracula, euh, donc de Bram Stoker's Dracula de Coppola qui est ce score un chef-d'œuvre absolu je trouve vraiment là je j'espère je sais pas ce que le ménomane que j'ai à l'autre bout du micro en pense moi je trouve que c'est son masterpiece euh, et de loin enfin je peux je peux siffloter euh, la musique d'ouverture de, de mémoire tellement je l'ai écouté euh, tout est brillant euh, dans Dracula donc... dans,
0: dans la musique de Dracula tout est brillant c'est incroyable d'ailleurs que alors, tu le disais on le connaît très peu hein, finalement ce compositeur Wojciech Kilar en musique de film n'a ben oui. pas fait grand chose c'est surtout en fait encore une fois c'est un compositeur polonais mais c'est un compositeur de musique contemporaine. Il a fait beaucoup de musique de concert, ce genre de choses. En fait, il y a, a, a quelques films à son actif, mais c'est pas à proprement parler un grand nom de la musique de film. Même s'il a fait, euh, oui, c'est euh, ça, euh, *The Phantom of a Lady*, par exemple. Euh, voilà, mais c'est pas euh, ou le pianiste, c'est lui qui a fait ça aussi. Euh, donc bon, c'est pas non plus. Euh, il n'est pas très connu pour ça. Mais euh, ce qu'il a fait, ce Dracula*, enfin, est incroyable le parce pianiste,
1: c'est un film de de Polanski qui à l'origine est polonais quand même. Oui, voilà.
0: Donc, ça reste. Roman. Euh, voilà, bah il a fait beaucoup de Polanski. Hein. De toute façon, il a beaucoup travaillé avec lui. Euh, et, euh, donc, juste pour finir sur Dracula, ce qui est incroyable, c'est que ce mec arrive à faire des mélodies incroyables. Comme tu le disais, on peut se mettre à les siffloter euh, 20 ans après elles sont toujours aussi présentes dans nos mémoires. Mais il a aussi construit des morceaux euh, entier, à base uniquement de sons. Il y a un morceau... Alors, j'ai plus le titre en tête, hein, parce qu'on euh, n'y pensait pas avant, mais... Oui, euh, oui, ben, bah, Dracula... Euh, voilà, il y a des bruits de chevaux, de carrosses, de, de, de distorsions, de plein de choses, et il en fait quelque chose de musical. C'est assez incroyable, incroyable. Non, non, pour te répondre, tu parlais du mélomane qui est au bout du micro, euh, la, la musique de Dracula, elle est... Euh, inévitablement parmi alors j'ai pas fait de liste hein, j'ai jamais fait de liste concrète mais euh, elle est forcément dans les 10 meilleurs BO pour moi de, de tous les temps parce que c'est une des plus à la fois une des plus belles et une des plus originales moi j'aime quand il y a une proposition unique comme ça et là c'est le cas c'est clairement le cas sur le Dracula de Coppola bon bah voilà euh, on s'en écoute un petit pour euh, se dire au revoir alors j'ai prévu non on va rester sur le roi l'oiseau parce que c'est trop beau on va se finir, on va va, se quitter en douceur avec simplement le générique de fin euh, du film parce que bah, c'est un, un vrai title, donc on retrouve un petit peu tous les thèmes donc, bien sûr on va pas vous le passer en entier mais en tout cas pour finir en douceur on reste avec Le Roi et l'Oiseau qui euh, pour le redire reste un des plus beaux films d'animation euh, ever
1: Bon en tout cas chers auditeurs enco encore une fois merci de votre écoute euh, si vous n'avez pas vu les films dont on a parlé bah, précipitez-vous ça, ça mérite le coup d'œil particulièrement Le Roi et l'Oiseau je sais que c'est pas le thème, mais le Roi et l'Oiseau, c'est vraiment un, un, un chef-d'œuvre d'animation française. C'est, à mon sens, un film absolument incontournable. Il faut avoir vu Le Roi et l'Oiseau. Euh, et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour notre suite et fin euh, René Laloux, avec encore tout un tas de choses dedans. Euh, voilà. Euh, encore merci de votre écoute, de vos commentaires. N'hésitez pas à partager. On le dit peut-être pas assez, d'ailleurs, euh, oui, oui, sur partagez, les réseaux sociaux, partagez. Twitter, Facebook... Euh, <rire> N'hésitez pas, hein, on vous fera pas un procès Au contraire euh, euh, Merci à Vivien Fred Alors du coup je vais rajouter Antoine hein, Que je ne connais pas mais qui était là la semaine dernière euh, Enfin à tout le monde, surtout à Fred Qui nous diffuse toujours fidèlement euh, Sur les chroniques de Cliffhanger Co. Euh, euh, et puis eh ben, On se retrouve la semaine prochaine
0: Avec grand plaisir, vivement la semaine prochaine
1: Bon bah alors euh, à la semaine prochaine Et bonjour chez vous